0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. São mais de 80 mil casos de Covid-19 confirmados no Brasil. Cada vez mais pacientes em estado grave dependem da internação para sobreviver. Nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão e Pernambuco, os hospitais públicos estão com mais de 96% das vagas ocupadas. No Rio de Janeiro, a lotação é de 92% e mesmo com a construção de hospitais de campanha, centenas de pessoas aguardam transferência para unidades de terapia intensiva. Como resolver esse problema? Uma proposta é o Sistema Nacional de Vagas para Casos Graves de Coronavírus, que também vem sendo chamado de Fila Única de Leitos. Esse sistema é uma espécie de cadastro único para pacientes e unidades de saúde. Ele pode funcionar de uma forma parecida com o Sistema Nacional de Transplantes, com o Estado administrando as demandas e contando também com as vagas da rede privada. Experiências como essa já existem na Espanha, na Irlanda, na Austrália e na Itália. Lígia Bahia, professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, defende a proposta.
1: Um sistema nacional de vagas ele é fundamental porque ele não só ele garante acesso para as pacientes que necessitarem de vagas né, em unidades de terapia intensiva, para todos os pacientes que necessitarem, mas também porque ele é seguro, uma padronização de qualidade e segurança do atendimento que nós temos hoje. É um sistema de saúde segmentado né, entre público-privado, entre hospitais melhores e hospitais piores, entre unidades de terapia intensiva que são seguras. Unidade de terapia intensiva que tem problemas, problemas de equipamentos e problemas da equipe profissional, equipes profissionais incompletas, e não é bom que os pacientes de covid eles sejam tratados diferenciadamente. Né? Seria importante que todos tivessem a mesma chance de viver.
0: De acordo com a professora, o Sistema Nacional de Vagas pode diminuir o tempo de espera nas enfermarias e salvar vidas.
1: No momento isso não acontece, há um represamento de pacientes nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, e isso realmente é totalmente indesejável, porque a doença ela se agrava rapidamente, não dá tempo de esperar. Um percentual razoavelmente grande de pacientes precisa chegar numa unidade de terapia intensiva e isso se não ocorrer significará,
0: então, a não chance de ter um atendimento adequado. Existem dois sistemas de saúde no Brasil, o público e o privado. Todo cidadão brasileiro tem acesso ao primeiro, por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. E somente um quarto da população consegue assistência na rede privada, que é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Por causa da pandemia, o Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento na Saúde, que é coordenado pela professora Lígia Bahia, junto com pesquisadores da Universidade de São Paulo, produziu uma nota técnica avaliando o desempenho da ANS e sugerindo que o setor privado se envolva mais com o interesse coletivo. A agência não se manifestou. A questão é que a saúde suplementar, que reúne 916 empresas e tem 70% de seus clientes na região Sudeste, possui mais estrutura, mais profissionais e mais dinheiro. Somente em 2019, clínicas, hospitais particulares e planos de saúde movimentaram cerca de 213 bilhões de reais. Enquanto isso, Devido à Emenda Constitucional 95, que limita um teto para os gastos públicos, os investimentos no SUS diminuem a cada ano. Em relação aos leitos de terapia intensiva, a conta que os pesquisadores fazem é que estaria disponível aos pacientes do SUS um leito e meio por 10 mil habitantes. Análises feitas pela Fundação Oswaldo Cruz indicam que para cada leito do SUS há cerca de quatro particulares, ou seja, na conta da Fiocruz seriam 62 leitos por 100 mil habitantes disponíveis a quem paga por um plano de saúde e 13 leitos por 100 mil habitantes no atendimento universal. Para a professora Lígia Bahia, o quadro é grave e as mudanças necessárias podem não acontecer. É
1: a proposta correta, mas não necessariamente ela é factível nesse momento porque nós no Brasil temos uma, um padrão de desigualdade que é muito estruturante né? e esse padrão de desigualdade, ele infelizmente, apesar de toda a solidariedade, apesar da, dos esforços que nós temos feito, é um padrão que permite que os hospitais privados se neguem a participar de esforços coletivos. O que eles estão fazendo, eles preferem doar recursos que são recursos irrisórios para que eles não participem de uma central
0: única de regulação de vagas. A proposta da fila única de leitos vai além da academia. No dia 22 de abril, o Conselho Nacional de Saúde recomendou a medida para o Ministério da Saúde e para gestores municipais e estaduais. A mesma reivindicação foi feita no dia 6 de abril por profissionais de saúde, quando foi divulgado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o manifesto Leitos para Todos. No Rio de Janeiro, projetos de lei com o mesmo teor tramitam na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. O deputado Flávio Serafini, do PSOL, é autor da proposta de regulação da fila única em âmbito estadual. Segundo ele, o governo já compra leitos da iniciativa privada e tem uma tabela de valores atualizada. Bastaria, então, levantar informação sobre as vagas ociosas e encaminhar os pacientes que hoje aguardam nas enfermarias. Para Serafini, a decisão seria um complemento aos hospitais de campanha.
1: Essa proposta ela é complementar a criação dos hospitais de campanha, porque a gente já tem uma pressão muito grande por vagas de CTI na rede pública e o governo não está conseguindo abrir muitos novos leitos porque faltam equipamentos, principalmente os respiradores. Então, os hospitais de campanha, alguns deles têm leitos intermediários, outros vão conseguir ter leitos de CTI, mas mesmo assim a gente tem uma pressão. Por outro lado, a gente tem na rede privada leitos já equipados, com profissionais à disposição e que estão ociosos.
0: O projeto foi colocado na lista de urgências da Alerj, mas ainda não entrou na pauta. Mais sobre esse assunto você pode ler no portal ufrj.br e no site coronavírus.ufrj.br. Da Coordenadoria de Comunicação Social, reportagem de Patrícia da Veiga para a Rádio UFRJ.